0: Καλησπέρα, καλησπέρα! Είμαι ο Τάσος Ραντζάκης και είναι το πέμπτο επεισόδιο του podcast «Θα μας πιάσει το ραντάρ». Oh, Περάσαμε μια εβδομάδα με αποκλισμούς, προτάσεις μορφή και κάπου εκεί στο βάθος ο φουρτιώτης να απειλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση. Από πού να το πιάσεις δηλαδή και πού να τα αφήσεις. Όχι, δεν μπορεί η κυβέρνηση να αποποιείται τον ευθυνών της απέναντι στους δεκάδες εγκλωβισμένους της ατικής Οδού και της Τρένοσέ. Βέβαια ευθύνη σαφώ και φέρει η Αττική Οδός, αλλά η κυβέρνηση είναι αυτή που έπρεπε να πάρει τα μέτρα της. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και στο φινάλε, γιατί να είμαι εγώ αυτός που θα τραβήξω όλη αυτή την περιπέτεια επειδή κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Πού είναι το κράτος για να με προστατεύσει και επίσης τι θα υποστεί πια τόσο πολύ ατική Οδός που το λένε και το ξαναλένε. Πιστέψτε με δεν θα υποστεί απολύτως τίποτα. Έχοντας υπάρξει και εγώ εγκλωβισμένος επί 18 ώρες το 2001 στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω φοδρής χιονόπτωσης, έχω να πω πως μετά από εκείνο το συμβάν είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν ακούω μετεωρολόγους να προειδοποιούν για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Και αυτό φυσικά γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στι κυβερνήσει μα. Δηλαδή, μια βδομάδα πριν, όλοι οι επιστήμονε έλεγαν πω θα πέσει σφοδρή χιονόπτωση στο κέντρο τη Αθήνα και η Δευτέρα είναι μια επικίνδυνη μέρα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ πω τόσο αρχικά η κυβέρνηση όσο και οι πολίτε αψήφισαν αυτή την προειδοποίηση. Θεώρησαν πω θα είναι μια μέρα από όλε οι υπόλοιπε. Και φυσικά κανεί δεν πήρε τα μέτρα του. Άλλε φορέ λοιπόν είναι καλό να ακούμε πιο προσεκτικά του επιστήμονε και να παίρνουμε και εμεί την πρωτοβουλία να κάνουμε κάποια πράγματα, μια και οι κυβερνώντε μα τόσα χρόνια αποδεικνύονται ανίκανοι να διαχειριστούν τι προκλήσει της φύση. Επίση, ρε παιδιά, έχω μια απορία. Όταν παρεμβαίνει ο εισαγγελέα, τι ακριβώ δουλειά κάνει. Πραγματικά το έχω απορία. Όταν παρεμβαίνει λοιπόν ένα εισαγγελέα, μετά την παρέμβασή του αυτή, τι ακριβώ γίνεται. Έχετε ακούσει ποτέ τη συνέχεια της παρέμβασης ενός εισαγγελέας σε κάποιο ζήτημα που προκύπτει? Εγώ προσωπικά ποτέ και πραγματικά δεν καταλαβαίνω πια γιατί γίνεται είδηση όταν ένας εισαγγελέας παρεμβαίνει για κάτι το οποίο έχει συμβεί αφού ποτέ μα ποτέ δεν μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται μετά από αυτή την παρέμβασή του. Και μετά από όλα αυτά βέβαια ήρθε και η πρόταση μορφής από το ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Δεν ξέρω σε τι αποσκοπούσε, μα πιστεύω πως θα είχε πάρα πολύ πλάκα να το ζούσαμε όλοι αυτό αυτή τη στιγμή, αν η κυβέρνηση τελικά έκανε το χατήρι στον κύριο και προκύρισε πρόωρες εκλογές. Έπειτα δεν θέλω ούτε ο Μητσοτάκης αλλά ούτε και ο Τσίπρας να μιλούν για ευθύνες σε περιπτώσεις όπως τώρα στις χιονοπτώσεις πυρκαγιών πλημμύρων Καλύτερα να σοπάσουν και οι δύο και να βάλουν την ουρά κάτω από τα σκέλια γιατί και οι δύο στο κομμάτι αυτό τα έχουν κάνει (Κι) μαντάρ. Εντωμεταξύ, έχω την εντύπωση Πω η Έλληνα Ακρίτα νευρίασε και τάχωσε περισσότερο στην κυβέρνηση από ότι ο Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε, υπάρχει και ένα κοινό από πίσω που οφείλει να την χειροκροτήσει, μόνο που πολύ φοβάμαι πω σε λίγο αυτή θα εκφράζει πιο πολύ το ΣΥΡΙΖΑ παρά ο Τσίπρα. Και από την άλλη, έχουμε τον Γεωργιάδη που είναι ο πιο μιτσοτάκη και από τον μιτσοτάκι. Γι' αυτό εγώ λέω, φέρτε την Ακρίτα και τον Γεωργιάδη σε ένα debate στη ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Και εκεί να δείτε θεαματικότητα και κυροκροτήματα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τον Μένιο φορτιότη να έχει κάνει άνω κάτω τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση. Στο τέλος θα φτάσουν στο σημείο να μιλάνε για τον Μένιο και θα αφήσουν στην άκρη όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν αυτόν τον τόπο. Σκεφτείτε όμως... Αυτοί που μας κυβερνάνε είχαν ως βασικό συνομιλητή τους τον Μένιο Φουρθιότη, τον μάνατζερ της Τζούλιας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιοι βρίσκονται στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής της χώρας και ποιος κάνει κουμάντο στο παρασκήνιο. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα οι σημαντικοί άνθρωποι είναι εκτός. Στην Ελλάδα πάντοτε κάνουν κουμάντο τύποι σαν τον Μένιο. Και αυτό βέβαια όλοι εμείς οι Έλληνες το αποδεχόμαστε γιατί αν δεν το αποδεχόμασταν θα είχαμε πετάξει αγαπητή μου και τους 300 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή απ' έξω. Και μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα σε αυτές τις άθλιες ειδήσει του πολιτικού σκηνικού μας των τελευταίων ημερών Όλη η Ελλάδα συγκινήθηκε με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να κρατήσουν στην ζωή τη μικρή φάλενα που έδωσε μάχη για να επιβιώσει στις ακτέ του Αλήμου. Η ανταπόκριση του κόσμου και της κοινής γνώμης ήταν τεράστια, ενώ όλοι μας ευχόμασταν τελικά το πανέμορφο αυτό θηλαστικό να τα καταφέρει. Και τελικά φαίνεται να τα καταφέρει. Τα κατάφερε όμως γιατί κάποιοι αποφάσισαν να τρέξουν να βοηθήσουν. Κάποιοι πίστεψαν το ακατόρθωτο και έκαναν τα πάντα για τη σωτηρία αυτού του ζώου. Κάποιοι θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να μας δείξουν πως τελικά εκεί έξω υπάρχει ελπίδα και η ελπίδα ξεκινάει από εμάς τους ίδιους και τη συμπεριφορά μας. Ευχόμαστε όλοι τα καλύτερα για τον μικρό ζιφιό και ελπίζουμε και στο μέλλον όταν χρειαστεί βοήθεια κάποιο ζώο εκεί έξω πάλι να είναι εκεί και να του την παρέχουν απλόχερα όπως και σε αυτή την περίπτωση. Περί μου τώρα ο λόγος και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο καθώς μια αρχαία πόλη 3.000 ετών αναδύθηκε μέσα από την άμμο της Ερήμου. Ο αρχαίος αυτός αιγυπτιακός οικισμός έχει αφήσει έκπληκτους τους ειδικούς με την καλή συντήρηση τόσο των κτηρίων όσο και των υπόλοιπων ευρημάτων και αναμένεται να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη ζωή κατά τη διάρκεια της Βασιλείας ενός από τους πιο ισχυρούς Φαραώτης Αιγύπτου, του Αμενεχοτέπ του Τρίτου. Θα παραμείνουμε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο Κάιρο, όπου αυτό το διάστημα πραγματοποιείται η 53η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με την συμμετοχή 1200 εκδοτών από 125 χώρες, ενώ αναμένεται να την επισκεφθούν 2 εκατομμύρια επισκέπτες. Η έκθεση φέτος έχει τιμωμένη χώρα την Ελλάδα και έτσι λοιπόν το βιβλιοφύλλο κοινό, Θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά Έλληνες συγγραφείς των βιβλίων των οποίων έχουν μεταφραστεί πρόσφατα και στην Αίγυπτο. Είναι στιγμές που όταν φτιάχνω το podcast θέλω να πω τόσα πολλά πράγματα για ένα θέμα αλλά συγκρατιέμαι για να μην γίνω αρχικά βαρετός. Πολλές φορές ακόμα και σε συζητήσεις με φίλους μας, ενώ θέλουμε να πούμε τόσα πολλά πράγματα για κάτι, σταματάμε. Επιτά θεωρώ πως η διάρκεια των podcast πρέπει να είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρή, γιατί ο χρόνος των περισσότερων μας είναι ελάχιστος και δεν μας δίνει η ευκαιρία να χαλαρώσουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο για πάρα πολλή ώρα. Πιστέψτε με όμως, θα ήθελα να πω πάρα πολλά ακόμα, γιατί θυμώνω πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία γύρω μας. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το πέμπτο επεισόδιο του podcast «Θα μας πιάσει το ραντάρ». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, με θέματα που ίσως είναι λίγο δύσκολο να τα πιάσει το ραντάρ. Πολλά βιλιά σε όλους και μακριά από βαρετούς και δυσάρεστους ανθρώπους but you don't even know me what did I what did I do now what did I what did I do now he said she said over it you're acting like you're brilliant but you don't know yeah you don't know you don't know a thing at all. you don't know